0: En esta capacitación veremos defensa de los alimentos, la defensa de los alimentos es un elemento importante para proteger a su empresa y a los consumidores de amenazas internas y externas, abarca una serie de posibles amenazas que van desde los engaños de manipulación relativamente comunes hasta los ataques terroristas menos probables. Al buscar en internet manipulación de productos o manipulación de productos empleado, se obtienen numerosos ejemplos que ilustran que la amenaza es real. Con frecuencia, es posible mitigar las amenazas en la cadena de suministro o en la fabricación para reducir una amplia gama de amenazas. Por ejemplo, colocar una tapa con seguro en un contenedor puede reducir una gran variedad de posibles ataques intencionales. Se deben desarrollar programas de defensa de los alimentos para reducir los riesgos de amenazas tanto internas como externas con el fin de proteger a los clientes. Los requisitos adicionales de la FSSC 22000 contienen un párrafo sobre la defensa de los alimentos. Si bien en el capítulo 18 de la especificación técnica ISO 22002 parte 1 se aborda este tema, los requisitos adicionales de la FSSC están en consonancia con los requisitos de la Iniciativa Mundial de Inocuidad de los Alimentos, GFSI, y se trasladan al nivel de sistema de gestión, haciéndolos parte del proceso de responsabilidad de la dirección. Definición Existen muchas definiciones diferentes de defensa de los alimentos, que son muy similares en su naturaleza. Algunas incluso entran en conflicto con la definición de la GFSI, como las que incluyen el fraude alimentario dentro del alcance de la defensa de los alimentos. Es importante comprender que el fraude alimentario es un tema separado y un capítulo diferente en el esquema de la FSSC. La definición de defensa de los alimentos de la GFSI es la siguiente. Es el proceso para garantizar la seguridad de los alimentos y las bebidas frente a toda forma de ataque malicioso intencional que incluye los ataques por motivos ideológicos que causan contaminación. La industria y los organismos reguladores han desarrollado sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos basados en los principios de análisis de peligros y puntos críticos de control HACCP que han demostrado ser eficaces contra los peligros no intencionales para la inocuidad alimentaria. Sin embargo, los principios del HACCP no se han utilizado regularmente con el fin de detectar ni mitigar ataques deliberados y por lo tanto no son relevantes para la defensa de los alimentos. La motivación o causa principal para la defensa de los alimentos es la intención de causar daño a los consumidores o a las empresas es diferente a la motivación del fraude alimentario, que es exclusivamente la obtención de beneficios económicos. Por lo tanto, la prevención de la defensa de los alimentos requiere de un enfoque diferente de control de los peligros no intencionales para la inocuidad alimentaria HACCP y para la prevención del fraude alimentario. Requisitos del esquema de la FSSC 22000 Defensa de los alimentos Análisis de amenazas. La organización debe contar con un procedimiento documentado para realizar lo siguiente. A. Llevar a cabo un análisis de amenazas con el fin de identificar y evaluar las posibles amenazas. B. Desarrollar e implementar medidas de mitigación para amenazas significativas. Plan. La organización debe tener un plan documentado de defensa de los alimentos en el cual se especifiquen las medidas de mitigación que abarquen los procesos y productos dentro del alcance del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. El plan de defensa de los alimentos debe contar con el apoyo del sistema de gestión de la inocuidad de la organización. El plan debe ajustarse a la legislación aplicable y debe mantenerse actualizado. Implementación Para implementar los requisitos de la FSSC 22000 en materia de defensa de los alimentos es necesario seguir un enfoque lógico sistemático y basado en el riesgo debe tenerse en cuenta que existen muchos enfoques y la FSSC deja en manos de la organización la elección del enfoque que se utilizará sin embargo los enfoques más difundidos son el TACCP que es el Análisis de Amenazas y Puntos Críticos de Control que está recomendado por PAS96, Carver Mass Shock y FDA Food Defense Plan Builder, que está recomendado por FDA. Para ayudar a implementar las cláusulas de la FSSC 22000 se recomienda la siguiente forma de trabajo. 1. Establecer un equipo de defensa de los alimentos. 2. Llevar a cabo un análisis de amenazas. Identificar y evaluar las posibles amenazas y vulnerabilidades. 3. Identificar y seleccionar medidas de control proporcionales. 4. Documentar el análisis de amenazas, las medidas de control, la verificación y los procedimientos de gestión de incidentes en un plan de defensa de los alimentos, respaldado por el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. 5. Desarrollar una estrategia eficaz de capacitación y comunicación e implementar el plan de defensa de los alimentos. Cualquiera sea la herramienta que se utilice depende de la organización. Básicamente, el enfoque de defensa de los alimentos intenta responder las siguientes preguntas clave. ¿Quiénes podrían querer atacarnos? ¿Cómo podrían hacerlo? ¿Cuál es la posible repercusión en la salud pública? ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? Familiarícese con todos los atributos del procesamiento de alimentos que pueden convertir a sus alimentos en un objetivo por ejemplo los grandes lotes o la facilidad de acceso tienden a aumentar el riesgo incluya los riesgos externos de otras partes de la cadena de suministro y los riesgos internos por ejemplo acceso al sitio, equipos, empleados descontentos. Es importante tener en cuenta que no todas las amenazas identificadas se determinarán automáticamente como significativas, ni se requerirá automáticamente que se las trate con una medida de control. Es relevante identificar tantas amenazas como sea posible para poder evaluarlas. Después de incidentes reiterados o graves Mediante un análisis posterior de la amenaza se puede determinar que resulta necesario adoptar una medida de control. Al realizar el análisis de amenazas, está permitido agrupar los materiales inicialmente, por ejemplo, materias primas o productos terminados similares. Cuando se identifiquen riesgos significativos dentro de un grupo, puede ser necesario realizar un análisis más profundo. El plan debe estar respaldado por el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos de la organización para todos sus productos. Esto significa que debe contener elementos tales como medidas de control, actividades de verificación, correcciones y acciones correctivas, responsabilidades, mantenimiento de registros y mejora continua. Además, es necesario que el sistema de gestión de la inocuidad incluya el elemento de defensa de los alimentos, por ejemplo, en las políticas, auditorías internas, revisión por la dirección, etc. La efectividad de la protección depende en gran medida de las personas. Estas pueden ser externas, por ejemplo, los proveedores, o internas, sus propios asociados. Por lo tanto, es fundamental contar con un programa de capacitación y comunicación. Equipo y capacitación para la defensa de los alimentos. El análisis de amenazas lo lleva a cabo un equipo multidisciplinario con una amplia gama de conocimientos especializados, por ejemplo, recursos humanos, seguridad, calidad, informática, producción, director de instalaciones, es probable que la composición del equipo de defensa de los alimentos sea diferente a la de los equipos de HACCP o análisis de vulnerabilidad al fraude alimentario. Dicha composición puede evolucionar con el tiempo a medida que evoluciona la comprensión de la defensa de los alimentos. Tal vez sea necesaria la ayuda de especialistas técnicos. El equipo debe recibir capacitación. Existen muchas opciones de capacitación disponibles en una amplia gama de organizaciones. Debemos estar preparados para responder el siguiente listado de preguntas. ¿Existe un equipo con las competencias y los conocimientos correctos? ¿Se ha realizado y documentado un análisis de riesgos? ¿Se abarcan las amenazas relevantes? ¿Cuál es el alcance del análisis de riesgos? ¿Se analiza toda la cadena de suministro y no solo del sitio propio? ¿Existe una metodología para determinar la importancia de las amenazas? ¿Cuando se identifican amenazas significativas existe un plan de defensa de los alimentos por escrito? ¿Cómo se aborda la capacitación y la comunicación? ¿Se evalúa el desempeño del proceso defensa de los alimentos de acuerdo con el capítulo 9 de la ISO 22000-2018 Evaluación del desempeño? ¿Se revisa el análisis periódicamente y se lleva a cabo con una frecuencia adecuada? ¿Está preparado el equipo de respuesta ante emergencias de acuerdo a la ISO 22000-2018 párrafo 8.4? ¿Se implementa todo lo formulado anteriormente de manera efectiva a través del sistema de gestión de la inocuidad de alimentos de la organización, por ejemplo con registros, concientización de las personas, seguridad del sitio, auditorías internas y revisiones de la dirección? Gracias por participar en la capacitación en defensa de los alimentos. Hasta luego.